0: 60.
1: Na madrugada do dia 7 de novembro de 1975, os emissores da Rádio Renascença foram destruídos com explosivos. As forças que fizeram explodir as antenas pertenciam à a AMI, uma força constituída por 60 homens sob as ordens do governo que neutralizou os soldados que faziam proteção às instalações da Renascença. Duas bombas explodiram às primeiras horas da manhã e a emissora deixou de estar no ar logo após a explosão.
2: A intenção era eliminar a atividade dos comunistas que se tinham apoderado da estação. Os tempos eram conturbados e o Conselho da Revolução não confiava nas Forças Armadas, tendo decidido criar este grupo de forças paraquedistas, os tais AMI.
3: A ocupação da Rádio Renascença por forças da extrema-esquerda aconteceu logo depois do 11 de março de 1975. Em pleno período revolucionário, o controle da emissora católica foi alvo de confronto entre os setores mais moderados. Dinimitar os emissores foi visto como um ato extremamente
1: grave, o primeiro ato militar violento desde o 25 de Abril, e à distância, também no plano militar, foi o início da preparação para o 25 de Novembro.
2: Durante o dia, o Conselho da Revolução emitiu um comunicado com inúmeros pontos discutidos em reunião. Para o fim, ficou essa questão das instalações da rádio dizia o Conselho da Revolução, que tinham sido abusivamente ocupadas com atuações contra-revolucionárias, com provocações e alterações à ordem e tranquilidade públicas. E, por isso, uma força militar pôs termo à atuação da Rádio Renascença, não devendo a referida emissora voltar a funcionar até à regularização do seu estatuto.
3: É preciso não esquecer que a Renascença esteve desde o início no centro da Revolução, foi na madrugada do dia 25 de abril de 74 que a emissora foi ocupada pelo Movimento das Forças Armadas e onde tocou a senha que comunicava o início da Revolução, Grândula Vila Morena, de José Afonso. Aliás, a rádio uh, serviu para duas senhas que secretamente deram o um sinal para a saída das tropas dos quartéis. Às 22h55 do dia 24, João Paulo Diniz, na antena dos emissores associados de Lisboa, pôs no ar e depois do adeus de Paulo Carvalho, a música que, nesse ano, tinha vencido o Festival da Canção.
0: Quis saber quem sou, o que faço aqui.
1: Meia hora depois, na Rádio Renascença, seria então o grande La Vila Morena de Zeca Afonso a confirmar o arranque da Revolução.
2: Os jornais desse 7 de novembro traziam todos à capa a situação vivida na Renascença. O Diário de Lisboa escrevia: Conselho da Revolução mandou silenciar a Rádio Renascença. Já o Diário de Notícias trazia à primeira página: os paraquedistas condenam a destruição da Renascença.
3: Da operação em si não se encontram muitos pormenores. Sabe-se que foi preciso neutralizar cinco soldados e sete civis que estavam acampados nas instalações da Buraca, em Benfica, e que faziam a proteção às instalações da Rádio Renascença. Mas eram poucos contra os 60 paraquedistas que lá foram, com a missão de destruir os emissores. Os jornais falavam da explosão de duas bombas que danificaram as estruturas. A operação de destruição
1: da Renascença, pelo seu impacto político, gerou a discórdia entre os oficiais e os restantes paraquedistas de Tancos, foram poucos dias até que o 25 de novembro eclodisse levado a cá por alguns setores das forças armadas e terminasse então o tempo do preco, o processo revolucionário em cruz e começasse o processo de estabilização da democracia.
2: É uma história de 1975 trazida hoje ao K700 que eu não conhecia, confesso. Eu também não. É... E eu também não. É mas é uma história muito interessante e e a forma também como isto se fazia na altura 60, se também achei um, um exagero 60 né? se paraquedistas é, contra lá pouca gente, não é? 7 ou 8 pessoas que ali estavam e,
3: oba, É melhor ir em superioridade numérica Sim, Em grande superioridade numérica
2: <risos> Olha, fiz aqui uma viagem por este ano de 1975 na cultura popular e vamos começar pelos filmes que marcaram o ano um ano em que ninguém faturou mais que este aqui apesar de ter ultrapassado e muito o orçamento inicial
3: Qual é, Bruno? Ah, toda a gente sabe, basta ouvir estas notas iniciais. Tubarão, de Steven Spielberg, custou 9 milhões de dólares, uma parte substancial da qual terá sido para construir o tubarão mecânico, mas rendeu em bilheteira cerca de 476 milhões, fazendo do realizador uma das maiores estrelas de Hollywood. No entanto, em 75, os grandes prémios da indústria vão para Voando sobre o Ninho de Cucos, só nos Oscars vence os prémios de melhor filme, melhor realizador, Miloš Forman, melhor ator, Jack Nicholson e ainda a melhor atriz, Louise Fletcher. E foi só a segunda vez que um filme arrecadou os principais prémios. Qual é que foi o outro? Uh, aconteceu uma noite, uh, de acho que é do Capra, com o Clark Gable e depois uh, o silêncio dos inocentes que é em 92 também ganha, ganha realizador, realizador, realizador filme, ator, filme, e ator atriz, atriz
1: e argumento
2: boa, boa boa
1: na música os Grammys de 75 consagram Stevie Wonder com o disco do ano e Barbara Streisand com a canção do ano por esta The Way We Are
2: ah e eu enganei-me aqui que tinha aqui esta tão preparadinha gosto tanto desta canção da Barbara Streisand está aí Ela que estava numa, numa fase ótima, não é? Porque depois eu acho que é no ano a seguir que faz o The Star is Born Com uh, Chris Que é para aí o terceiro, acho eu, não é? Acho que o da Lady Gaga é o quarto
3: Acho que é um com a Judy Garland Há um, há um que é o nos
2: anos 30, um nos anos 50 ou 60 E depois este em 76 com a, a Bárbara Streisand
1: Ora, já na Eurovisão, uh, Carlos Mendes representou Portugal com madrugada, não ainda além do 16º lugar, entre 19 participantes, com a vitória a ser dos Países Baixos, graças a esta Dingadong dos Estados Tech Tech in. In. Tech in. É Deixa
2: uma me... das favoritas do Bruno.
3: É uma das favoritas, sem dúvida. <risos> Deixa-me só lembrar que o Carlos Mendes recebeu o prémio Pedro Osório da Sociedade Portuguesa de Autores. Agora? Agora. Olha agora, bom. ontem, acho que. Foi agora, agora.
2: É imediato, porque a 760 é. vai atrás, vem à frente e vai ao futuro, às
0: vezes. <risos>
2: Estes erros, como é que o Bruno gosta é. disto?
3: Então, não é. Se, se é tivermos é é dos está, é festivaleira. Muito. Que a música também é festivaleira, é uma das que marca o ano de 75 Bohemian Rhapsody. Tem um bocadinho, não é? Tudo. Aquilo Tem um bocadinho. É, sei é. lá, aquilo é uma epopeia. E Wish You Were Here, do Pink Floyd. E o ano também é marcado pela chegada do guitarrista Ronnie Wood à formação dos Rolling Stones. Ele,
2: aliás, ele chega lá porque acabam os Faces, não é? O Rod Stewart, do Rod Stewart sai Stewart, dos verdade. Faces e o Ronnie Wood também vai à sua é, vida é, portanto, depois os
3: Rolling Stones. estava desempregado, meteu os papéis Espefra. e disse Olha, é hora que ele que ele é uma vaga. É, é, meteu os
1: papéis no desemprego e <risos> era o que eles tinham ali disponível.
3: Ora, em 75, os Rolling Stones fizeram uma digressão pelos Estados Unidos e Canadá, tendo dado 46 concertos entre 1 de Junho e 8 de Agosto. Valente!
2: Brown Sugar foi a canção escolhida para anunciar essa tour norte-americana numa atuação histórica num trailer de um caminhão em plena 5 Avenida em Nova York, Aqui está ela, os Rolling Stones no fecho do K760 de, de hoje, que viajou até 1975.
0: Senta.